0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Unseren Gesprächspartner den kennen Sie schon, den haben Sie seit Montag hier schon kennengelernt, das ist Dichand Frank Klubsch von der katholischen Vereingemeinschaft Remagen bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schliegemisch.
0: Wir gucken im Evangelium gleich auf die bekannte Geschichte der Brotvermehrung am See Genezareth. Ist das ja passiert. Jetzt sind Sie selber auch schon ins heilige Land gepilgert. Pilgern ist natürlich im Moment ja. ein bisschen unmöglich. Deswegen versuchen wir das mal jetzt so bildlich bei uns im Kopf zu machen. Was ist das für eine Region? Wie haben Sie die erlebt und warum ist die sowas Besonderes?
1: Ja, das Besondere ist natürlich daran, dass, dass das Land, in dem Jesus gelebt hat, in dem er gewandelt ist. Ich war vor einigen Jahren, konnte ich mir den Wunsch quasi erfüllen mit der Gemeinde. Wir waren allerdings nur eine kleine Gruppe von zehn Pilgern. Aber das war umso intensiver, wie wir diese Reise durch das Heilige Land erlebt haben. Und für mich am beeindruckendsten war tatsächlich der See Genezareth und das Land rundherum, weil Jesus ja mehrheitlich da ja, gepredigt hat. Da ist er gewandert, da ist er gepilgert. Das ist der größte Teil von seinem Leben, fand ja da statt.
0: Wie ist das? Ich habe irgendwie im Hinterkopf Brotvermehrungskirchen. Gibt es mehrere in, in Israel? War das so?
1: <lacht> Wissen Sie, mir kam es nie so darauf an, ist das jetzt tatsächlich dieser Ort oder dieser Punkt, allein die Atmosphäre da zu spüren, mhm. ähm, da zu sein, hier war das irgendwo, es ist passiert, es war real. Also ähm, ähm, wir haben heute, ich bin ja Priester des Bistums Trier, und da feiern wir das Heiligrockfest. Ähm, das heißt also die, die Tunica Christi, die Reliquie, die wir im Trierer Dom verehren, die gezeigt hat, ja, wer ist unter uns gewesen. er hat ein Gewand getragen, Kleider getragen. Der war Mensch unter Menschen. Und das ist mir selten so bewusst geworden, als da gerade im Heiligen Land. Ob das jetzt die Brotvermehrungskirche war oder auf dem Berg Tabor in, in der Kirche der Seligpreisungen, ähm, am See selbst. Ich bin da morgens schwimmen gegangen. Das war schon faszinierend zu wissen, ja, hier, hier hat er auch die Füße reingesteckt.
0: Jetzt ähm, gehen wir mal bildlich auf den Text, den wir gleich hören werden. Was haben Sie da für ein Bild im Kopf? Also wie sieht diese Region Tatsächlich aus, wenn man da ist?
1: Ähm, ich habe also jetzt äh, den, den, wirklich den See vor Augen. Ich konnte den, ähm, spüren, also wie Wind aufkommt, was man im, an anderer Stelle im Evangelium auch hört. Und ähm, es ist eine wunderschöne Landschaft. Ähm, man kann sich kaum vorstellen, dass das irgendwie immer kriegerisch bedroht ist. In Israel und, und trotzdem so ein, ein Friede, der herrscht. Also das mitterrane Klima, also das ist alles erhebend, wenn ich damit Ihre Frage beantworte.
0: Dann hören wir uns mal den entsprechenden Bibeltext zu der Stelle an. Das ist Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Wir hören uns die Geschichte gemeinsam an und gleich können wir darüber sprechen. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, »Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?« das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll.« Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, »Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, doch was ist das für so viele?« Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras.« da setzten sie sich. Es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein. Musik
0: Text aus dem Johannesevangelium. evangelium Wir gucken mal, was uns die Geschichte heute noch sagen kann und unterstützen tut uns dabei Pfarrer Frank Klupsch. Ja, ähm, ich greife mal den Philippus raus an der Stelle. Der steht ja am Anfang des Textes und Jesus will ihn auf die Probe stellen. Warum macht er das?
1: Ja, hier in dem, ich würde es verschwenderischen Wunder nennen, ist offensichtlich der Glaube des Philippus gefordert. Philippus kalkuliert ja klar die Verpflegungskosten, so wie so ein Verwaltungsrat der Gemeinde. Und mit Blick auf den Kassenstand muss er abwinken. Aber Jesus hingegen hat einen ganz anderen Blick. Er schaut nicht auf die Verwaltung, sondern sieht in dieser Situation eine Chance, in der die alltägliche Wirklichkeit sich öffnen kann für die Wirklichkeit Gottes. Oder vielleicht kann man sagen, für die verschwenderische Liebe Gottes. Das wenige Brot, das ein kleiner Junge bei sich hat, kann so viel mehr sein als ein in Euro oder denaren berechenbarer Lebensmittelvorrat. Das bisschen Wein, wenn wir an die Hochzeit von Kana denken, der, der zu Ende ging, machte die Hochzeit erst wirklich zum Fest, denn es gab Jesus die Gelegenheit, eine Fülle Wein zu schaffen. Aber für diese Erkenntnis braucht es die Offenheit für die Gegenwart Gottes. Es braucht Menschen, so will ich mal sagen, die mit Gott rechnen, statt nur berechnend zu sein. Und das, glaube ich, unterscheidet Jesus von Philippus und darauf will Jesus den Philippus bringen. Das heißt, Gott will die Fülle für uns, also ein Leben in Fülle.
0: Eine große Frage ist ja auch, welche Rolle die Propheten dabei spielen. Propheten ist ja ein Wort, mit dem wir uns heute mitunter schwierig tun. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, wem ich in meinem Umfeld oder auch in, in der aktuellen Weltgeschichte als Propheten bezeichnen würde. Aber wie, wie, wie haben wir mit dem Begriff heute umzugehen? Wie gefährlich leben Propheten unter uns?
1: Ja, also ich gebe Ihnen recht, es ist sicherlich die Frage, ob es heute noch Propheten gibt. Also Propheten, die die Wahrheit verkünden, leben heute gefährlich, glaube ich, weil das, was sie zu sagen haben, eigentlich keiner hören will. Ich weiß nicht, ob jetzt das, was die äh, Bundeskanzlerin äh, Frau Merkel gestern im Bundestag sagte, ob das vielleicht prophetisch war, wenn sie nochmal ähm, mahnt, dass man da nicht zu schnell jetzt mit den Lockerungen ähm, sein kann. Das wird sich erst im Nachhinein rausstellen. aber vielleicht lehrt uns doch, die Krise dieser Tage nochmal zu schauen, ob wir so denke ich zum Beispiel neben Corona nicht mehr tun müssten gegen Hunger und Armut in der Welt, gegen Ausbeutung und Versklavung von Kindern mehr, für den Frieden und dafür, dass alle Menschen teilhaben an den Früchten, an den Gütern oder auch an den ähm, Errungenschaften dieser Welt und Propheten. Ja, gerade Europa stellt sich ja in diesen Tagen wirklich die Frage und damit auch auf die Probe, wie groß wird die Solidarität sein im sogenannten christlichen Abendland in diesen Tagen in der Corona-Krise. Aber darüber hinaus wirklich auch nicht andere vergessen, es gibt sie immer wieder, aber sie kommen auch in den Medien oft nicht so vor, die Propheten.
0: Also auch in der Krise an die anderen Menschen denken und denen was vom Reichtum unserer Welt abhaben lassen, obwohl wir genau. eigentlich nur an das Virus im Moment denken. Das nehmen wir uns mit als Impuls vom heutigen Text aus dem Johannesevangelium. Dabei geholfen hat uns Pfarrer Frank Klubsch, unser Gesprächspartner. Morgen hören wir sie nochmal. Ich sage lieben Dank schon mal. Jawohl. Bleiben Sie gesund und schönes Wochenende. Bleiben Sie auch gesund. Wiederhören. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.